0: Cube Radio.
1: De 10 à 11.
0: De 10 à 11.
1: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect. Cube Radio. Merci d'écouter. Politiquement incorrect sur Cube Radio. Bon mardi, tout le monde. Et Théo Taxi n'existe plus. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous dites, ben on le voyait venir là, depuis quelques semaines, on le voyait venir beaucoup. Tiens, d'ailleurs, on va en parler tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec François Lambert, que vous connaissez bien, qui est au bout du fil. Salut François. Salut Richard. Hey euh, Premièrement, il y a la manière, la manière. Il y a des gens, des chauffeurs qui se sont pointés là à 5 heures du matin, pensant à commencer leur journée, puis on leur dit, retourne chez toi, c'est fini, c'est fermé. Ça, c'est comme, as-tu déjà cassé ta blonde par email, toi une de tes blondes par email. J'ai envoyé un courriel euh, en disant c'est fini, tout.
3: Non, tu réponds plus à un moment donné, puis <rire> tu joues <rire> au lâche, là, mais euh, je peux comprendre cependant, OK? Puis euh, on, on, on va faire le tour, mais il y a eu tellement de grabuge et de vandalisme, c'était au taxi, qu'il n'y avait pas le choix. Je veux dire, les autos, ils les avaient tout tamponné dans, 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 dans les lapadaires, il y a eu tellement de, de vandalisme, c'était connu tout le monde qu'il y avait mm -hmm. du vandalisme n'y a pas le choix, à un moment donné, de, de faire un effet de surprise, parce qu'il faut utiliser aux gens un changement de chiffre, parfait, c'est fini, puis ceux qui sont là, bien, c'est fini aussi. Pourquoi, pourquoi, il a, de, de... pourquoi
2: il y a eu du vandalisme? Les gens se plaignaient de leurs conditions de travail, c'est ça?
3: Oui, ou les autres abandonnés, ils ont... Euh, moi, je lis des nouvelles, puis je vois ce qui se passe, puis je regarde les forums, puis c'était connu que c'était au taxi, il y a énormément de vandalisme. Donc, est-ce qu'il y avait le choix? Non, il n'y avait pas le choix. C'est sauvage, en tabarnouche. Là. On s'entend que le côté sauvage, il est là, mais une fermeture en essayant de sauver des pots cassés, il t'en reste pas beaucoup. Là. Je veux dire, tu, tu, tu vois rien, là, je veux dire, un au taxi aujourd'hui, une auto, ça va, on va pas acheter ça pour faire des pièces là.
2: Non, ça, je sais bien, mais tu sais, c'est pas possible de rencontrer les employés, puis de leur dire de vivre voix, blablabla, tu sais, plutôt qu'attendre à 5 heures du matin, je sais pas, à chaque fois que ça arrive, ce genre d'affaire-là, de fermeture, je peux, peux, peux comprendre, là, qu'une entreprise ferme, à un moment donné, c'est pas, pas un organisme de, de, de charité, euh, mais dans la façon de le faire,
3: oui, mais regarde, Richard, rencontrer des employés. Les employés, là, j'ai écrit un texte au mois de novembre, puis j'ai ressorti ce matin. J'avais prêt Théo Taxi, et c'était la dernière fois que je l'avais pris, euh, pour plusieurs raisons, là. Mais le chauffeur me disait, je lui demandé, « Pour quoi faire, vous voulez vous syndiquer ?»« Vous le savez, Théo, va mal, tu sais. » Puis le gars m'a dit, « Écoutez, monsieur, nous, les chauffeurs de, de Théo Taxi, la plupart, on vient du Moyen-Orient. Et nous, chez nous, il n'y en a pas de lendemain. Donc, on prend tout ce qu'on peut de l'employeur, parce qu'on ne sait pas si l'employeur va profiter de nous le lendemain matin, fait qu'on s'en fout s'il va fermer, c'est pas notre problème. Nous, on va tout ramasser. Donc, comment veux-tu faire une conférence de presse pour expliquer à des gens que on va fermer les portes, que le projet n'a pas fonctionné? Euh, ça ne marche pas. -dire les gens, ça serait révolté. Il n'y aurait pas eu de dialogue. Il y aurait eu de la police pour séparer les bons des mauvais. C'est n'est pas possible dans une situation comme ça. Mais tu sais, des hauts c'est l'effet euh, du, du 15 de l'heure qui n'a pas fonctionné. C'est les l'effet des subventions, euh, trop de données de subventions, qui ne fonctionnent jamais. Moi, Pour moi, une subvention, Richard, c'est très simple. Tu fais de l'argent, tu as une subvention, tu en fais plus. Quand tu es mmh. obligé d'avoir une subvention pour
2: Quand tu obligé d'avoir une subvention pour fonctionner, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Non. Ça, c'est supposé de
3: t'aider une, une subvention pas te faire survivre. Euh, donc, c'est plusieurs échecs. C'est l'échec de emprunter, penser gros, foncer, donner un gros coup, alors qu'une entreprise se bâtit tranquillement. C'est ça que c'est le même, ça se bâtit une entreprise. Ça se bâtit pas à coups de millions pour nous le mettre dans la gorge. Ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est un échec.
2: Là, Saut je suis peut-être naïf, je suis naïf, François, là. mais tu me semble, moi je me dis, si le gouvernement. Si le gouvernement il met des millions de dollars dans une entreprise parce qu'ils ont vu, ils ont épluché vraiment le modèle d'affaires, puis tout le dossier de l'entreprise, puis ils ont tout vu ça, puis c'était solide parce que le gouvernement, il met pas notre argent dans, dans des canards boiteux. C'est sûr que, tu sais, c'est comme, pourquoi ils ont mis, là, on dit on, 60 millions, j'ai vu le chiffre passé, qu'on a mis oui. là-dedans. Mais pourquoi on a mis 60 millions dans une entreprise qui, dont le modèle d'affaires ne fonctionnait pas? Comment parce
0: qu'on
3: euh, en a parlé un peu la semaine passée. Mmh. Ça, euh, Alexandre, c'est un très bon vendeur, puis tout entrepreneur doit être un très bon vendeur pour faire croire son projet, parce que souvent, il est tout seul. Hein? On est tout seul des fois à croire à notre projet, puis on réussit à embarquer du monde dans notre affaire parce qu'on on vend notre idée, on vend notre potentiel, on vend que, avec moi, ça va fonctionner. Et c'est ça que Alex a vendu à tout le monde. Le monde l'a cru parce que c'était Alexandre parce qu'il y avait un track record quand même qui euh, qui, qui, qui était là et mais je suis pas sûr qu'ils étaient tous contents quand ils l'ont vu se, se vouloir se présenter en politique puis ne plus être à la tête de Théo tu sais c'était euh, d'après moi tu sais j'analyse froidement là puis j'ai pas parlé avec Alex puis je, 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 je fais mon mon gérant d'estrade comme il me dit veut oui, hey. <rire> 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 mais il savait là, que le bateau était mort quand il s'est présenté en politique. Il ne pouvait pas dire à ses chums, au gouvernement, Regardez, vous avez mis 60 millions avec moi, mais moi je me tasse, je m'occupe plus de je m'en vais faire un trip en politique, m'occuper, même pas se présenter, mais aller aider le gouvernement à, à battre la CAQ, parce que selon lui, la CAQ était la CAQ au pouvoir était euh, euh, on était pour avoir des, euh, des manifestations bien sociales, oui, c'était indépendable. Oui. Là.
2: Ben oui. Il n'y a rien de ça qui s'est passé. Au contraire, il y a un nouveau sondage qui montre que si la CAC la se présentait aujourd'hui, s'il y avait des élections aujourd'hui, il rentrerait encore plus fort. Ben ça oui. Parce
3: qu'à bon. date, François Legault, qui n'était pas mon favori, fait un bon job. Mm -hmm. Et donc, si on regarde ça, puis au taxi, c'est une mort annoncée en partant. Il a vendu son projet. Les gens y ont cru. Le gouvernement y a cru. Des amis d'Alexandre y ont cru. Euh, mais, et mais... tout le monde, à ce moment, se ramasse avec un projet qui a pas fonctionné mais
2: c'est pas obstiné. mais c'est une oui. façon c'est une façon pour le gouvernement parce ben, libér... que ce sont les libéraux qui ont mis tant d'argent là-dedans c'est c'est chum du parti libéral c'est une façon pour le gouvernement libéral de dire regardez comment on est écolo regardez comment on est vert on va aider une entreprise Théo Taxi donc le mot électrique a fait que soudainement toutes les portes se sont ouvertes c'était le mot magique
3: c'était le mot magique et ce pas un élément différenciateur. Ce qui fait une compagnie qui fonctionne, Richard, c'est son élément différenciateur. Avoir un auto électrique, c'était son gros élément. Cependant, cet élément-là n'est pas rentable. L'auto est arrêtée. L'auto, elle n'avait pas de chauffage d'hiver parce qu'il n'y avait plus assez de batterie pour la faire fonctionner. Tu sais, C'est des réalités. On se rend compte que l'auto électrique utilisée à grand volume n'est pas prête pour notre climat. C'est beaucoup d'échecs en même temps. C'est beaucoup de constats qu'on doit faire comme société. Et comme gouvernement et subvention, et tous les entrepreneurs qui nous écoutent doivent réaliser un modèle basé sur des subventions. Ça ne fonctionne pas. Un
2: modèle et lui, qui n'est pas rentable, ça ne fonctionne pas. Et lui, lui, bon, il se dit, il se dit lui-même socialiste, hein? C'est un, il fait partie de la gauche caviar, les, les millionnaires qui ont le cœur à gauche, puis bon, c'est bien correct aussi, mais lui a essayé de faire un nouveau modèle d'affaires en disant Oui, mais chauffeur de taxi, c'est pas évident. Euh, que des fois tu fais pas de course, tu payes une heure sans faire de course, tu perds, tu perds ton temps, c'est pas. Moi, je vais te payer 15$ de l'heure, course pas course. Que t'en fasses, que t'en fasses pas, tu ça. vas payer. Mais ça fonctionne pas, voyons.
3: Richard, regarde juste les coiffeurs, ok? coiffeurs, ils louent leurs sièges J'ai une amie que, elle louait pas ses, ses, ses sièges de son coiffeur, es vide. Parce que ses coiffeurs, t'as pas le couteau entre les dents pour appeler des clients qui viennent se faire couper des cheveux. C'est la même chose. On a pris des travailleurs autonomes, parce qu'ils travaillaient tous comme taxi avant pour quelqu'un d'autre. Et on leur a dit maintenant, t es, t es correct. Plus besoin de te casser la tête,
2: on va t'envoyer. Ben, écoute, là. Moi, moi j'ai. J'étais Camelot quand j'étais jeune. OK? Je passais le journal à Verdun, le messager de Verdun. c'était tant de scènes. Je pense que c'était cinq scènes de journal que je passais, ou trois scènes de journal que je passais. Puis après ça, j'ai été vendeur de popcorn au forum. Popcorn maïs soufflé, puis ça. J'ai fait ça pendant trois ans, puis c'est tant, tant du chip, puis tant du popcorn que tu vendais. S'il m'avait ben dit, oui. regarde, on te paye, mettons, 10$ de l'heure à vendre des popcorn, mais ben, c'est du quoi? Moi, puis ma gang de on se serait mis dans le fond, là, on aurait regardé le show de Santana, puis euh, on n'aurait pas vendu de popcorn, puis on aurait été, été payé. Voyons donc.
3: Mais ben, c'est ça, Richard, c'est que tu ne peux pas changer la mentalité des gens. Les gens viennent avec une façon de travailler, une façon de fonctionner. Et eux, c'est des travailleurs autonomes. Tu sais, c'est pas sûr qu'un grand, grand chauffeur de taxi qui ont pas le goût... Moi, j'ai vu tout tous pris, là. J'en ai pris, j'en prends régulièrement, des taxis. C'est tous des entrepreneurs, tous des ingénieurs, c'est tous des gens fiers. Et tu penses qu'ils vont dire qu'ils travaillent à 15 pour quelqu'un? Ben, voyons donc, c'était perdu d'avance, Richard. Juste cette partie-là était perdue d'avance. La partie là... de était perdue d'avance. Et l'auto là... électrique était perdu d'avance
2: mais là, euh, Théo Tanxi qui ferme comme ça, ça veut dire que, écoute, on vient de couper les ailes à Alexandre Tafer, parce que là, son futur en politique est, est large, tu sais, je suis pas sûr que ça va marcher, là, parce que lui, il voulait s'en aller euh, au Parti libéral, participer à reconstruire le parti, à le ramener un peu plus à gauche. D'ailleurs, il doit être très, très, très content de la lettre qui circule ces temps-ci dans les couloirs du Parti libéral du Québec comme quoi ils disent, oh, on s'excuse pour les coupures qu'on a faites, puis là, c'était mais, je... mais, mais lui, lui, il est comme fini, là, au point de vue le, de son avenir politique?
3: Ben, je pense qu'il était, en tout fait, cas, un peu brûlé suite à, aux dernières élections. Là, euh, euh, il avait annoncé une catastrophe sociale qui n'est pas là. Et mmh. il n'a pas aidé. Il n'a pas aidé. Mais ça a l'air que c'est moi qui le nuit à Philippe Couillard avec 75 bières par semaine. Moi
2: qui
3: je, 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 écoute, je ne sais pas... Alex, moi, je l'aime bien comme personne, honnêtement. Je trouve que un gars qui a du charisme, c'est un gars qui, qui, qui est intelligent, c'est un ami qui est le fun à côtoyer. Et, mais Théo Taxi, c'est un flop monumental. Et un, ce qui est plate, c'est un message social. Et c'est pour ça que le gouvernement, probablement, a fermé les yeux un petit peu plus longtemps en espérant que ça décolle. Mais dans la vie, là, surtout dans la vie entrepreneuriale, on n'espère pas. C'est des résultats ou mais
2: non, puis Écoute, François, tu avais l'air à capoter sa lettre qui circule ces temps-ci, qui ont été signées, une lettre qui a été signée par quelques libéraux, là, comme quoi il faut revenir à gauche, puis l'austérité, puis on a trop coupé, puis tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
3: Ah, <rire> Richard, écoute, je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas écrit là-dessus ce matin, il y avait trop de sujets à discuter. Euh, s'excuser pour l'austérité, les libéraux veulent s'excuser d'avoir géré, moi, l'austérité, Richard, j'appelle pas ça de l'austérité quand on gère. Ben non, L'austérité, je veux dire, il y a trop d'employés gouvernementaux, c'est connu. Et c'est normal dans toutes les entreprises, Richard, à tous les 18 mois, on devrait revoir les programmes. On devrait revoir est-ce qu'on en donne encore pour le client. Mais dans notre optique syndicale et gouvernementale, on fait juste ajouter, puis ajouter, puis ajouter, puis il y a des gens qui font des rapports pour des gens qui font des rapports, qui ne lisent plus le rapport, mais ben personne ne le sait. C'est pas c'est pas ça de l'austérité, c'est pas ça... Et
2: l'austérité, l'austérité coupé dans les dépenses, ils ont seulement ralenti la croissance des dépenses, ça continuait à augmenter, mais à un rythme moins gros, donc ce n'est pas techniquement de l'austérité.
3: Ce n'est pas de l'austérité, c'est de la gestion, puis croyez-moi, si moi j'étais premier ministre, là, ça serait, et le monde me décapiterait tellement que je gérerais, puis je poserais des questions comme dans toutes les entreprises, je te pose des questions. Et s'il n'y a personne qui est capable de me dire que ça sert à un client, à un contribuable, à un payeur de taxes, bien, ça sert à rien.
2: Et, et heureusement, écoute, euh, euh, au contraire, même, le Parti libéral devrait devrait être fier d'avoir de, de, de équilibré le budget puis d'avoir sorti la, 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 la province du Rouge puis tout ça. Devrait être fier de leur bilan économique. Finalement, ils se sont plantés dans beaucoup, beaucoup de choses, le Parti libéral. Il y a eu une affaire dans laquelle il était bon, c'est en économie. Puis là, soudainement, il y a des libéraux qui disent, même là-dedans, on était pourri.
3: Mais je ne sais pas pourquoi, tu sais, pourquoi ramener ça Parce que tout le monde avait oublié que, que les libéraux avaient supposément cette austérité, là. on n'en parle oui. pas plus. Donc, tu sais, c pourquoi ramener ça et refaire, douter les gens qui n'ont pas aimé le Parti libéral Parce que ceux qui n'ont pas aimé l'austérité n'ont pas aimé le Parti libéral. Et tu ramènes ça à l'avant-plan. C'est comme aller creuser euh, ça, ça, a, ça a pas de sens, c'est d'aller chercher des bébêtes alors que la bébête n'existait plus, elle était enterrée. On l'a C'est tiré tu dans
2: plus. le pied là. C'est, c'est t'en souviens-tu Il y a six mois, t'étais fâché contre moi. Ah oh, oui, c'est vrai. Mais ben, c'est je... pas de ma faute. <rires> mais mais là, c'est
3: devenu à vie là. Puis là, je te dis, Hey ben il doit c'est ça, là. Tu sais la fois là que j'ai dit ça, là, mais c'était pas ma, ma soeur qui l'a dit, c'est moi qui l'ai dit à tout le monde, tu sais? <rire> <rire> Juste, je me dis, ben, mon ça, bon, finalement, un, euh, finalement mais, un ma
2: travail. maintenant que t'es plus avec ta femme, je vais te le dis, dire, j'ai cru avec. Ben non, <rire> je me dis non. Merci beaucoup, François. C'est vrai que c'est très bizarre comme tactique. Ils viennent de se tirer dans le pied bien raide et donner des munitions à leurs adversaires. C'est incompréhensible. Merci beaucoup, François. Martino, Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal
0: de 10 à 11.
2: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter. Alors, il y a deux jours, euh, dimanche dernier, le soleil nous apprenait que de plus en plus de jeunes dans la vingtaine consomment du Viagra ou du Cialis pour euh, augmenter leur performance sexuelle au lit. On s'entend qu'à 20 ans, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça. À 20 ans, tu bandes au vent. Littéralement, là, tu te réveilles le matin, ton drap, c'est une tente. Là, avec le drapeau bien dressé dans les airs. Pourtant, ils prennent ça de façon récréative. En plus, ils achètent ça sur Internet. Moi, je suis pas sûr que j'achèterais des médicaments sur Internet. Là. Pas sûr, là, ça vient d'où, c'était fait où exactement, au Mexique, avec quoi exactement. Pas sûr, on va en parler avec la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavalley, qui est avec nous. Salut Sylvie. Bonjour Richard. Hey, merci beaucoup d'être là. À 20 ans, on s'entend, tu pas besoin de, de Viagra là.
4: Mais ben, euh, Le Viagra est strictement pas nécessaire quand tu es dans la jeune vingtaine où euh, tu as l'émerveillement, l'innocence, la candeur, la ferveur, la pleine poussée de testostérone, c'est évident, <rire>
5: euh, c'est
4: clair, on ne <rire> se pas là-dessus, sauf que le Viagra aussi Cialis, ça devient la pilule de la confiance et ça devient le comprimé de l'assurance ou de la garantie. Et là, je vais je vais faire sourire tes auditeurs et probablement toi-même aussi. Je sais pas si écouté la série True Blood, de vampires pour adultes, très oui. très oui. érotisée comme série où il il publie ben, il vendait du sang de vampire et ça devenait aphrodisiaque et ça créait même du priapisme, c'est-à-dire une érection qui en finit plus de bander. <rire> Donc ça crée un autre problème. Mais on la recherche cette substance-là. On veut, pour un homme là qui souffre, disons, d'anxiété, la peur d'avoir peur. J'étais avec un nouvel partenaire. Je l'ai mmh. trouvé sur Tinder. Je la rencontre ce soir. j'étais un peu fatiguée. J'ai fait un 16 heures au travail. J'ai mal dormi. Je vais prendre une coupe de verre pour me détendre. Puis là, je sais qu'il risque de se passer quelque chose. Tiens, je vais avoir un petit comprimé. Je vais m'être procurée légalement. – Oui, tu veux. Mettons,
2: mettons, je viens de rencontrer une sexologue. Elle doit connaître... – Elle doit connaître ça, doit... <rire> maudit. Faut que en hauteur, uh, en
4: ça mériterait une chronique au complet. Oui, ça.
2: oui, oui. Non, non, mais ça. Non, non. En parenthèse, ça doit faire peur aux hommes dans la des sexologues. Mais je ferme la parenthèse. On en parlerait
4: oh, un oui, moment oui, donné. Oui, oui, oui. Mais disons quelqu'un, là, que tu es un peu impressionné, tu veux bien paraître. Oui. Je pense à un gars, là, qui sent que la fille, là, est pas dans sa ligue. OK. Elle est trop belle pour moi. Okay. Elle est trop hot pour moi. Euh, je me demande comment je veux faire pour qu'elle me trouve intéressant.
2: Le gars, il, le gars, il a peur d'une panne.
4: Oui, évidemment, parce qu'il est presque convaincu qu'il va en avoir une, parce que la dernière bête qu'il a eue, c'est ça qui est arrivé. Et sexuellement, Richard, on se souvient de notre dernière fois il y a cinq ans. Ben oui,
2: quand Donc, tu tombes en bas, quand tu tombes en bas d'un cheval, tu te, 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 te perds la prochaine fois que tu fais l'équitation là.
4: Plein ça plaît <rire> ça. <rire> tu prends pas le plus fougueux. <rire> non. <rire> Donc c'est sûr que le Viagra devient un peu comme la gravole avant de prendre une croisière, tu sais. Encore. Okay. qui Tu, sais, en cas, okay, tu dis au cas où qu'il y a de la houle puis que je file pas bien. Alors ça donne déjà là un peu de prestance. Moi je me sers de ça dans mon bureau, Richard, pour convaincre les gens, ça existe le pharmaceutique. Vous pouvez vous en servir comme placebo. Utilisez le placebo. Parce que je pourrais donner un smart e, j'ai forme, j'ai peinture, bleu poudre, là, parfait, puis je te convainc, c'est ça, puis je suis bien, bien, bien convaincante okay, et convaincue. Puis... puis ça va, ça risque de fonctionner juste pour donner un petit coup d'élan. Mais le danger, c'est que là, il y en a qui prennent ça et que, et là, je vais citer un neurologue que j'entends dans un congrès, un neurologue américain qui a dit en anglais, If you take pills, you gain no skills. Oh. Donc, tu prends une pilule, c'est pas avec ça que tu vas développer des habiletés et des compétences.
2: Parce que ça vient tout seul. Ben la si
4: pilule fait la job pour toi. Ben c'est ça, tu peux être mort,
2: tu peux être mort, tu, tu, donnes, tu donnes un Viagra, et mort, puis il va bander.
4: Euh, T'en plein ça. Exactement.
2: Il n'y a pas de mérite, le gars. Là. Mais, non, mais, 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 non, en, mais en, en même part temps, il part... n'y a pas un danger. là Quand tu as 20 ans, puis je le dis là, pis semble quand j'avais 20 ans maintenant, j'ai un âge vénérable, c'est autre chose. Mais quand j'avais 20 ans, si j'avais si pris du viagra, j'aurais fendu en deux. J'aurais fendu en <rire> deux comme un arbre. Écoute, j'aurais pas pu me fermer les yeux, là, il resterait plus de peau, là. Toute la peau serait en bas, là.
4: <rire> oui, tu serais vraiment dans ton gland cerveau. <rire> 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 c'est que, je, là je vais te donner une autre belle expression, tu sais que j'aime ça t'en donner euh, un cercle vicieux qui n'a plus, plus rien de vicieux oh, c'est très bon ça alors dangereux. ça, ça veut dire que on embarque dans un engrenage qui crée une Mais... impasse
2: mais il faut, il faut que les gens, bon, regardent. Je comprends qu'on regarde la porn pis tout ça. Mais tu sais, quand je regarde, mettons un film de Superman, ok? Mm -hmm. Je sais que c'est de la fiction, que c'est un film, c'est une histoire qu'on me raconte. Je mettrai pas une cape, je prendrai pas le drap chez moi, mettre ça autour de mon cou puis me jeter en bas du 50. Non? Non. <rire> Je sais que c'est... La, pour... la même chose pour un film porno. Oui, le gars, dans le film porno, bon, il baise avec 15 filles, puis il est bandé pendant une heure. C'est oh, un film... Ça a, tourné... Richard, ça a été tourné... Ça a été tourné pendant une journée. Oh, le ouais. gars, il y a eu des pauses. Il y avait des fluffers. Le gars, il était ses amphétamines. Avait... Ouais. C'est pas la réalité. À un moment donné, arrêtez, là, de dire ouais, « Je baiser peut comme... » On comme...
4: plus s'identifier que... Tu sais, les gens sont friands, de films d'horreur de zombies. T'en vois-tu un passé un zombie sur eu... rue? Là, fais pas de farce plate, là. Non! <rire> mais on le sait que ça se peut pas okay? donc c'est pour ça qu'on regarde ça parce qu'on le sait que ça ne nous arrive pas vraiment à nous la porno, on peut s'y identifier on peut se projeter on appelle ça de la personnalisation c'est-à-dire que ce qui se passe à l'écran je peux le faire ça me touche parce que ça me représente et là, il peut y avoir un délire. C'est ça le cercle qui n'a plus rien oui, Mais tu
2: sais, il y a. Mais, y a,
4: sur, mais des mais fois, il
2: tourne. Il, oui, mais il tourne, puis là, il arrête, arrête la caméra, puis il change Et la bien. caméra de place. Puis tu sais, le, le gars, pendant ce temps-là, il y, y a une fille qui l'aide pour maintenir son érection. C'est du fake. Tout ça, c'est du faux. Voyons.
4: Oui, mais les gens, quand ils sont seuls, je reprends le, le jeune homme là, de 20-25 ans qui, euh, qui se masturbe avec euh, l'aide pornographique, qui mm -hmm. va chercher sur YouPornPornHub le vidéo la capsule, le nec plus ultra qui veut, alors il va sélectionner la crème de la crème selon ses critères érotiques à lui, selon ses, euh, ses paramètres alors là il devient maître de tout, oui. il est le producteur, le réalisateur, <rire> l'acteur le metteur, en scène de tout ça alors il contrôle tout et là ça devient du sexe, pas de trouble parce que c'est efficace, c'est utile, c'est performant moi avec moi, là le réel oh il y a une femme qui me regarde, qui peut me juger, qui a un vécu, qui a un passé, mmh. qui a déjà eu des expériences sexuelles avec un ex qui était peut-être mieux membré, plus performant, plus agile, plus adroit, plus... plus on, on a ça, ça gars,
2: les gars, les gars, ils ont ça dans la tête,
0: hein? Ah, et oui, ils ont ça dans la tête.
4: c'est... C'est visible... Donc, humiliant quand, quand c'est passé en pleine soumessence, quand c'est passé rigide, quand il perd de sa force, de sa fougue. Ça
2: paraît! Vous, vous autres, les filles, vous pouvez faire semblant. Tu sais, ça paraît pas. Les, gars, les gars, gars, à un moment donné, tu peux pas faker une érection. Elle est là ou elle est pas là.
4: Oui. C'est sûr que pour la femme, disons, je vais être politiquement correcte. OK. <rire> c'est plus discret. Ben oui. Je dis pas qu'on fait semblant. C'est plus Non, mais plus tu peux. Discret. Oui. Euh, et ça reste de l'ordre du possible. Okay? Euh, et des fois, il y a des femmes que le désir vient, vient et croit avec l'usage. Tandis que le, le, le gars, ben, euh, tu sais, la fille, il y en a qui ont des, la croyance de, ben, en me regardant, tu vas bander. Puis, il y en a que, ben non, parce que, déjà, à l'idée de me déshabiller, je stresse de ce qui s'en vient, parce que je me mets de la pression, je sens que là, tu me juges, je sens que je passe un test, je sens que c'est ce soir que ça se passe, je sens qu'il y en a deux autres qui attendent après moi, parce que si <rire> c'est pas moi, tu vas dire « suivant ». Alors, ça existe en ce moment clair du Tinder, le « c'est pas toi, ça va être un autre ». Alors, les, les jeunes qui ont qui souffrent d'anxiété, qui ont beaucoup moins de confiance en eux, euh, puis que dans leur tempérament, ils se mettent de la pression parce qu'ils ont des exigences très élevées, puis qu'en plus, ils regardent la pornographie où ils oublient qu'il y a un sous-texte, qu'il y a une équipe technique... Mais moi, 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 un on
2: n'arrête on, on pas de nous dire les femmes sont plus compatissantes les femmes sont plus compréhensives oh, les, senor, les femmes non. sont plus généreuses donc j'imagine, si une fille la première fois qu'elle couche avec un gars puis le gars, ben, ça se passe plus ou moins bien parce qu'il est nerveux, elle va lui donner une deuxième chance va. oui,
4: va. mais ça Richard, il y a beaucoup de jeunes hommes qui me la sortent celle-là, ah ben l'excuse le, la première fois, mais quand ça fait dix fois que ça arrive <rire> on excuse, elle fait un, mais un oui. peu il oui. y a des jeunes femmes qui sont aussi exigeante et impatiente et intransigeante.
2: Non, euh, ça se peut pas. pas, pas, pas les toutes femmes, les sont femmes sont... Ils ont la bienveillance bonne. innée. <rire> <rire> Mais oh, là, non, non. Écoute, autre chose, toi, là, comme sexologue et euh, psychothérapeute, j'imagine, ouais. tu n'encouragerais pas les gens à acheter des médicaments sur Internet. Ça a été fait où, non. par qui, puis quoi, puis...
4: Non. Tu sais, euh, jamais, là. tu de la chimio en ligne? Hi. Ben non. Alors, ben c'est la même chose. Tu sais pas c'était c'est quoi les les ingrédients, comme le dosage. C'est une prescription médicale parce qu'il faut que tu fasses prendre ta pression, que tu fasses regarder tes enjeux cardiovasculaires, ta santé globale. la... la... Les effets secondaires avec les autres médicaments que tu prends. Il y en a qui prennent du, du, des, des médicaments contre le TDAH, il y en a qui, qui ont des antidépresseurs, il y en a qui ont des cocktails de médicaments. Alors, euh, avant de prendre quelque chose, il euh, faut vraiment être avisé. Puis moi, je dis souvent aux gens imaginez que les compagnies pharmaceutiques font faillite là, mondialement. là. Il y en a
0: plus. Qu'est-ce que Mais... tu <rire>
2: Mais En même ben, temps, les gens. il y, y a beaucoup de gens qui euh, n'hésitent pas deux secondes à acheter de la coke à quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu dans un parc. Ça peut être coupé avec euh, du Ajax, du comète, avec n'importe quoi, Puis les gens n'ont aucun problème. Fait, pourquoi ils n'achèteraient pas du Viagra sur Internet?
4: Ben, c'est sûr hein? que là, euh, si on est dans l'ordre de la dépendance, hmm. que c'est ma dépendance qui me domine, puis je plus aucun contrôle. Pis une dépendance, c'est avoir recours à quelque chose, une substance, alors que je sais que c'est une pour moi, mais je ne peux pas m'en empêcher quand même. Alors là, les gens, ils se disent, moi, je veux avoir du plaisir, puis je vais avoir encore plus de fun. Surtout ceux qui prennent de la coke, du GH, puis ils se disent, moi, j'ai envie d'avoir un beau week-end, fait que je vais me prendre un peu de Viagra, comme ça, là, je
5: vais rester dur Oui, parce que la
2: coke, ça a un effet directement sur ton pénis. La coke, tu t'as de la difficulté à avoir une érection sur la coke, fait qu'il y a des gens qui prennent de la coke, puis ils prennent du Viagra pour... C'est beaucoup, c'est un cocktail, C'est
4: Oui, tout un trip. Tout un trip. Oui, puis là, le défi, c'est être intéressant à jeun. Parce qu'ils sont tellement toxiques et ont sur des paradis artificiels, c'est sûr que ça fait déployer des zones insoupçonnées de toi-même. Hein?
0: Oui, tu utilises
4: des fantasmes, euh, tu colores un peu à l'extérieur des lignes. Je <rire> faisais pas de dessin euh, ce matin, là, mais je pense que tout le monde comprend là qu'on va ailleurs. Alors c'est sûr que si tu tes horizons, à jeun, c'est peut-être un petit peu plus ordinaire et beige.
2: Tout à fait, merci. C'est peut-être que jour, un jour, on parlera de la vie sexuelle des sexologues, tiens.
5: C'est ça,
2: c'est ça. Ça pourrait être bien. Non, ça doit être difficile d'être sexologue, célibataire, puis tu rencontres des gars. Les gars doivent tellement friquer, ça n'a aucun sens. Merci, on en parlera une fois. Tu viendras, tiens, un devine qui vient souper chez nous. Là, oui, notre, avec mon mari. Podcast. OK, parfait. <rire> merci. Merci, Richard.
0: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Tous les mardis et jeudi, nous parlons avec Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Bonjour, de Bonjour Richard. Bonjour. Vous avez écrit une chronique qui m'avait très touché sur les jeunes et la santé mentale. Mais avant, avant, j'aimerais revenir sur votre chronique d'aujourd'hui. L'idée de la CAQ de dénombrer, euh, de calculer combien d'enseignants, combien de profs portent des signes religieux. C'est un peu particulier, mais en même temps... Quand la CAQ est arrivée en disant « On veut interdire le port des signes religieux à l'école », ils ont dit « Oui, mais ça touche combien de personnes Il faudrait vous calculiez. » Puis là, ils font le calcul, puis là, soudainement, on leur reproche de faire le calcul. « Damn if you do, damn if you don't.
0: » Oui, mais euh, d'abord, ça, ça nous indique une chose, c'est que ce, ce débat-là, et on le sait, on l'a vu, avec l'histoire de, de de Nadia et Mabrouk qui a été interdit là de, de qu'on a remercié, on a retiré l'invitation. Là, il paraît qu'on va la redonner. On voit que ce débat-là est un débat qui est non seulement passionnel, mais c'est un débat qui est chargé de toutes les, les comment vous dire de toutes les émotions négatives que l'on peut porter, d'un côté comme de l'autre à certains moments. Mais en même temps, euh, ça a dit le, le seuil d'intolérance de la société actuelle et ça, vous comme moi, on l'exprime on le, on, on, on à, travers, à travers ce que l'on écrit. Et je crois que la majorité des gens au Québec n'est pas encore consciente de, de ce courant qui n'est pas, pas encore souterrain mais euh, qui est en train de montrer à la surface et qui va éclater de nouveau, vous voyez, sur la question de la laïcité. Moi, je trouve, et je l'ai écrit, je écrit euh, dans mon papier d'aujourd'hui, je, je trouve que c'était une gaucherie oui. de la part du ministère de le faire de cette façon-là. De toute façon, il devait bien s'imaginer qu'il y a des gens maintenant qui sont euh, des informateurs de l'intérieur partout et qui vont les dénoncer. Et en plus, comme j'ai dit, ils ont demandé ça aux commissions scolaires, et les commissions scolaires ne font pas de cadeaux au gouvernement, sachant <rire> qu'on que, que, que veut abolir les commissions scolaires. Ah ben ben oui, et
2: puis là, il y a des gens qui disent mon Dieu, ça nous rappelle quasiment le régime nazi où on, dé, on faisait des non, listes attends, de oui. juifs. On faisait des listes de
0: juifs. Là. Oui. Non, mais ça, ça, ça là, ces discours-là, c'est des discours odieux. C'est terrible de toujours comparé avec l'extrême, et mmh. ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. Ça, c'est clair, ils ne savent pas euh, dire que les gens sont nazis à cause de ça, à chaque fois que quelqu'un veut dénoncer, c'est effrayant. Bon, c'est une outrance totale et une ignorance totale de un, la réalité. Mais c'est une on, gaucherie, on
2: mais comme vous dites, c'est une, une maladresse parce que ça donne des munitions à leurs adversaires.
0: Et je dis, le gouvernement n'a pas besoin de s'affaiblir comme ça, sachant que, et moi, j'ai vérifié ce papier-là, vous imaginez bien, j'ai parlé à de, des spécialistes, des constitutionnalistes là-dessus. Il est évident, par exemple, que s'il veut interdire des signes religieux, et en particulier aux enseignants, est évident que ça va se retrouver devant les tribunaux. Ben et il oui. y a des gens qui n'attendent que ça. Et ce qui est paradoxal, et c'est ça que j'ai rappelé à la fin, c'est que... Euh, si la charte, si la charte de la langue française a été charcutée devant les tribunaux, c'est souvent en, fon, en, en, en fonction de la Charte québécoise des droits. Autrement dit, la Charte québécoise des droits a permis de, de, de faire reculer mmh. la force de la loi 101 et ils vont essayer de faire la même chose. Parce que ce qu'a veut dire que le premier ministre, s'il décrète hein, que les enseignants aussi. Sont, euh, sont, sont inclus dans cette interdiction des signes religieux, ça veut dire qu'il va être obligé de dire que euh, nonobstant la hmm. charte québécoise des droits et la charte canadienne des droits, il va, euh, évidemment, lui, il va utiliser la, la clause nonobstant, mais ça dure seulement cinq ans. Ça ne sera pas réglé pour autant.
2: Ça dure cinq et ans et après ça, ça, ça pas, euh, on ne peut pas la reconduire, c'est ça oui, oui,
0: oui. Okay. Il pourrait, la, un autre gouvernement pourrait ou même le même gouvernement je peux la reconduire. Mais le problème, c'est que vous voyez qu'on est coincé, ben oui. mais on est vraiment coincé dans notre capacité à décrire, euh, enfin, des éléments de notre identité qui est la laïcité, une conception de la laïcité qui n'existe pas au Canada anglais. Mmh. En, au Canada anglais, c'est la conception anglo-saxonne. Hein? Donc c'est pour ça que des femmes voilées de la tête aux pieds peuvent, peuvent, peuvent prêter serment d'allégeance euh, à la, dans, 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 un, dans une cérémonie de, de citoyenneté oui, canadienne. Oui. Nous, on pense que ça n'a pas de sens au Québec, la majorité.
2: Euh, Denis, je veux absolument revenir sur votre oui. texte sur les jeunes et la santé mentale. Bon, il y a eu plusieurs études, plusieurs textes qui montrent que oui. la santé mentale des jeunes se porte très mal, mais vous, vous dites oui, oui peut-être qu'il y a des causes effectivement chimiques, médicales à ça, mais c'est peut-être aussi la façon, en fait, le, le, le mode de vie qu'on fait subir à nos jeunes
0: c'est-à-dire qu'il est évident des questions qu'on qu'il y a des questions qu'on ne veut pas poser. La première, c'est parce que comment il se fait qu'il y a tant d'enfants et en particulier au Québec les petits garçons qui sont c'est presque c'est quoi 20% 25% de des petits de petits enfants qui sont diagnostiqués TDA vous savez les troubles de comportement bon TDA bon comment il se fait mais comment ne peut ne peut Peut-on éviter de s'interroger sur des causes qui seraient euh, culturelles, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire dans quel contexte on élève les enfants? Par exemple, est-ce oui. est est -ce que c'est une bonne idée de mettre des enfants de quelques semaines à la garderie euh, cinq jours par semaine parce que vous savez que ça se fait?
2: Ouais ça, ah. là, ça, c'est un sujet, mais ça, vous avez eu un courage de, de, de parler de ça. Vous allez avoir Jean-François Chicoanne sur le dos, vous, là, là. Hein? Le, 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 le médecin, Non, mais...
0: lui, non, non, lui, ah, il est, est, il avec est vous. contre ça. ok il est
2: d'accord avec vous.
0: Ah, oui! Okay. C'est pour, pour ça que tout le monde lui tombe dessus.
2: Donc, euh, donc... Parce
0: il, a, il a écrit ça. Est-ce que... Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport entre la famille éclatée? Vous savez que nous avons le plus grand au Québec, au, mm. comparé au Canada, de, de, de séparation et de divorce. Est-ce que c'est vrai que cette phrase dont je dis qu'elle est déculpabilisante pour les adultes et en particulier pour les parents, évidemment, de dire que, ah, oh, un enfant, ça s'adapte à tout. Il va accepter ça. Un enfant, ça s'adapte à tout. Peut-être que ça s'adapte. Donnez... Mais
2: s'adapte tout croche. Vous avez tellement <rire> raison. Parce que moi, je bon. me suis séparée de la mère de mes bon. deux filles. Mes filles avaient trois et 6 ans. Et pour me déculpabiliser, oui. c'est ce que je disais. Oui, mais les enfants, ça s'adapte. C'est pas vrai. Lorsque, oui. je, lorsque je suis partie, ça une bombe atomique dans leur vie qui a explosé. Là. Il y a eu oui. des impacts. C'est extrêmement difficile pour les enfants. Mais on dit, oh, oh, il est tellement le pour, pour se déculpabiliser, pour dire, il n'y a, a rien là. C'est pas vrai qu'il n'y a rien là, quand ouais. un, et un des, gens, se et
0: des gens disent, Denise Montbardière dit ça, mais eh ben moi, justement, c'est la même chose. Moi, j'ai fait subir à mon fils des, sépara des séparations. Je me suis séparée deux fois de son père. Mmh. Mais je suis pas, je fais pas l'éloge de ça. Je dis pas que ça n'a pas eu d'influence sur lui. Je le sais que ça a eu une influence. Mmh. Évidemment, lui, il s'en est sorti. Et puis, c'est un créateur. C'est quelqu'un qui est qui, 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 qui dans la vie. Mais ça a aiguisé sa sensibilité et ça a causé des douleurs importantes de, aux petits au petit garçon qu'il était à l'époque. Ben oui. C'est sûr, on ne peut pas nier ça. Est-ce que c'est normal que des enfants... Est-ce que vous voyez que les enfants s'adaptent au fait d'avoir... Et là, j'exagère pas parce qu'il y a des cas comme ça. Non pas <rire> deux grands-pères et deux grands-mères mais quatre grands-pères, quatre grands-mères. Des fois, c'est six grands-mères, six grands-pères parce que les parents commencent à se séparer euh, rapidement, s'installent en ménage avec un autre. Les, là, ils héritent de grands-parents, entre guillemets. Et là, ça recommence au moment où ils sont à l'adolescence. Bon, est-ce que vous croyez que un enf les enfants, parce que moi, je considère que c'est encore des enfants à l'adolescence, est-ce que vous croyez que les enfants peuvent s'adopter facilement à ça Est-ce que vous croyez... Alors, ils vont dire, ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on ne se sépare pas Ce n'est pas de ça, ça que parle. Mais il faudrait quand même identifier les, les, euh, les, 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 le contexte dans lequel on fait vivre les enfants et, et ça... se dire une chose qui n'est pas politiquement correcte. Et je la dis, je sais que vous pourriez la dire, puis on n'est pas des exemples, mm -hmm. c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui ont attendu que leurs enfants soient assez vieux pour se séparer. Il y a des couples. Mmh. Moi, j'en connais des couples mmh. comme ça. N'y a-t-il pas une sagesse là-dedans d'oublier son bonheur immédiat mais euh, c'est pas, pas tout le monde qui veut faire ça évidemment, mais surtout quand maintenant ils se séparent très rapidement l'enfant a et, un an et,
2: et non se seulement ils se séparent très rapidement Denise mais après ça on présente nos, tu sais, après une grande, après une séparation les conjointes rentrent et sortent puis on présente la nouvelle conjointe aux enfants puis là non c'est plus celle-là dans deux mois puis après ça ça va être une autre dans trois mois puis ça va, là les enfants sont tout perdus là-dedans là.
0: là. Et, et bien sûr et les, petits, et les petits garçons en plus de ça élevé seulement par des mamans quand le père disparaît pour toutes sortes de raisons. Il disparaît parce qu'il disparaît ou il disparaît parce que la mère ne lui donne pas accès à ses enfants. Donc, les petits garçons n'ont pas de modèle. Ils l'ont pas. Et quand ils arrivent à l'école primaire, quand ils rentrent dans la classe, c'est toutes des maîtresses. Il n'y a pas d'hommes qui, qui peuvent être des références pour un petit garçon. Puis on les barouette aussi, les enfants. On
2: les barouette. Ton ex-mère, ta nouvelle conjointe, ta belle-mère, chez une de tes grand-mères, puis le lendemain, chez l'autre grand-mère, puis la gardienne, puis tout ça. On les barouette.
0: Moi qui connais la France, comme je dirais très bien, en ce sens-là, et les parts des pays européens, vous savez, c'est des vieux pays. Ils ont la tradition familiale la plus forte ici. Et pas, ça ne veut, veut pas dire que les parents ne se divorcent pas. Non. D'abord, le taux de divorce est moins élevé que si, ça c'est certain. Mais il y a une chose qui est réelle, c'est que on protège la cellule familiale et sa, la cellule familiale élargie. Il y a des enfants au Québec ça, qui ont des cousins et ils ne savent même pas ce que c'est qu'un cousin. Parce qu'ils ne les ont jamais vus. Parce que la famille a éclaté, mais dans toutes ses dimensions. Mmh. Vous comprenez? Ben oui. Alors les petits-enfants, c'est... Ils n'ont plus le sens de la famille. Je suis sûr qu'il y a aussi, ça explique aussi les, Mais... les perturbations de l'identification, ce qu'on appelle l'identification. On pourrait appeler ça de proximité. Mais j ai, j ai bien, les gens les plus près. Hein, ma grand-maman, c'est quoi une grand-maman mm. Mais une grand-maman numéro 2 ou numéro trois, c'est pas une grand-maman. Hein, c'est une dame âgée, plus âgée <rire> aussi. Mais euh, quel lien peut-on peut, peut développer sur le sur le long terme
2: Et l'histoire de la famille départ. et tout ça, c'est gens non non. Oui. Mais vous, vous avez euh, c'est un texte très bon, puis vous êtes très courageuse de poser ces questions là. C'est des questions qu'on met sous le tapis, qu'on balaye sous le tapis. Mais euh, je trouve que c'est bien de confronter ces questions là. Donc ça s'appelle la santé mentale des jeunes. En fait, euh, vous pouvez trouver ça sur le site internet du journal. Très bonne réflexion, Denise. Merci beaucoup.
4: Martineau et l'actualité,
2: c'est comme le yin et le yang Impossible de les dissocier De
0: 10
2: Politiquement incorrect Alors, la traverse qui débute une nouvelle série de balado-diffusion Emmanuel présente ici même sur Cube Radio où elle rencontre des politiciens et des politiciennes de différents niveaux euh, On peut d'ailleurs écouter un extrait Elle a rencontré Valérie Plante, je pense que c'est le premier podcast de la série On écoute ça
1: euh, des regrets. Euh, c'est sûr que dans la première année, je pourrais vous dire que euh, ça a été une année d'apprentissage. Le budget, j'ai trouvé ça tough. J'aurais dû, ce pas votre meilleur moment. Non, mais non, puis, ça a commencé raide, là, avec ça. Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Ah, mais définitivement, puis je sais que... Bon, ai... au, au niveau des, des, des communications, ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais au final, c'est que c'est, je dirais que c'est le seul moment dans ma carrière politique où je ne me suis pas écoutée moi, puis j'ai été comme déconnectée de ce que Valérie, la mairesse, euh, aurait dû communiquer, comment j'aurais dû le faire. Je continue à, à dire que cette taxe sur l'eau euh, était nécessaire. Fait que est pas, je ne renie pas ça, mais euh, les, les, les gens m'ont fait le reproche par la suite, comme à savoir, mais on, on savait, les gens ont été choqués de dire, voyons, c'est qui elle? Il me semble que ce n'était pas la Valérie qu'on avait vue pendant euh, les derniers mois. Puis ils ont raison, ce n'était pas moi. Donc, je suis une personne qui est très très connectée, très instinctive, très stratégique en même temps. Puis cette fois-là, j'étais à côté de mes pompes. Là. Je me suis laissée guider par mon par les gens autour de moi. J'ai pas su mettre ma limite. Puis ça a fait que c'est une, 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 une femme froide et un peu et sec, ben, et déconnectée, <rire> qui est arrivée devant les gens en leur disant… Non, 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 c'est pas la, pas une taxe, c'est la taxe sur l'eau. Ben voyons. Donc, euh. <rire> non, pas. Non, 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 voilà.
2: C'était la mairesse de Montréal qui faisait son meilleur culpa. Je suis avec Emmanuel travers. Salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Il me semble que c'est, je sais pas, j'ai l'impression que c'est très difficile maintenant. Mais toi, tu, tu couvres la politique depuis depuis longtemps, Emmanuel. Il me semble que c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant d'avoir accès à des politiciens au pouvoir. Quand ils sont dans l'opposition, c'est sûr qu'ils veulent, ils ont un message à transmettre, mais quand ils sont au pouvoir, il me semble qu'ils protègent tellement leur image, ne veulent pas être confrontés, surtout pas à leur mauvais coup, comme tu as fait avec euh, Valérie Plante. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'avoir accès, à ce genre d'accès-là, avec des politiciens qui sont au pouvoir?
5: Plus difficile d'avoir accès à des politiciens qui sont au pouvoir qu'avant parce que comme si dans l'opposition eux aussi ils ont une salade à vendre, un message, mmh. ils veulent gagner, ils veulent mettre en valeur. Je pense que ce qui est ce qui est difficile dans notre monde aujourd'hui, c'est de réussir à créer un, un moment où on peut essayer de faire des entrevues avec les politiciens où on les amène à abandonner leur ligne un peu, à euh, mmh. avoir une réflexion sur la politique. Parce que ils sont, surtout dans le monde aujourd'hui, là où tout va tellement vite, les radios, les médias sociaux, etc., ils sont vraiment tellement formatés que réussir à, à discuter de politique avec eux, réussir à discuter euh, des grands enjeux de la société, c'est ça qui est difficile. Puis c'est un peu que j'essaie de faire dans ce dans ce podcast là, j'essaie de découvrir qui ces gens là, pourquoi ils prennent ces décisions là, euh, mais c'est pas facile je voudrais, puis c'est pas facile pour nous comme journal comme moi pour journaliste non plus, parce qu'on a perdu l'habitude de faire des entrevues comme ça. Alors ben oui. je Voudrais que chaque entrevue est un dur apprentissage. C'est difficile pour moi pour eux. <rire>
2: C'est de rencontrer, en fait, l'individu, la personne qui est derrière, derrière le politicien, la politicienne. Mais, mais Emmanuel, est-ce que a changé la game, comme on peut dire? C'est vraiment les médias sociaux. Là. Ces gens-là, maintenant, se font euh, insulter euh, euh, 24 heures sur 24, 16 jours par semaine. Euh, on prend un extrait de ce qu'ils ont dit, puis là, ça joue en boucle pendant 3-4 jours. C'est de plus en plus difficile d'être politicien. Tu sais, il y a même des gens, maintenant, des gens d'envergure, des gens de, de grande valeur qui disent « ça ne me tente plus ». Le prix à non. payer est trop cher.
5: Oui, parce que je pense que l'effet des médias sociaux, c'est le jugement instantané des gens. Euh, on a tendance, puis même nous, des fois, je pense comme, comme journaliste mais les gens euh, ont tendance à juger puis réfléchir après. Moi, euh, puis je le vois maintenant que j'écris des chroniques sur le site de TVA Nouvelle. Toi, je sais que ça fait des années que tu, que tu vois ça. Les gens m'envoient des critiques sur ce que j'écris. Je me rends compte qu'ils n'ont pas lu l'article. Mmh, ben oui. Euh, qu'ils en ont lu juste la moitié, qu'ils veulent que retenir de ce que tu as écrit ce qui fait leur affaire plutôt que, euh, que de prendre le temps de réfléchir, d'être confronté à des idées avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, de faire euh, de faire la part euh, la part des choses, puis moi, je trouve ça malheureux, parce que moi, comme journaliste, ce que je trouve le plus intéressant, c'est de plonger dans un sujet qui m'intéresse pas a priori, genre, ah oh, non, je fais pas ça aujourd'hui, <rire> c'est en plate, puis finalement, me rendre compte que c'est complexe, que mon mon opinion de ça va changer, fait que c'est un petit peu une, une cet de, de, mais, de donner le temps, c'est ça. Ces
2: de donner le temps aussi. Les gens jugent extrêmement rapidement les les politiciens. Puis regarde, là, écoute là, René Lévesque, là, ok, le gars il buvait là, pas mal. Euh, il était quasiment alcoolique là. Euh, il était womanizer. Euh, il était courailleux de Jupont. Euh, il jouait aux cartes. Euh, il était débraillé. Aujourd'hui, il tiendrait pas cinq minutes là avec les médias sociaux. Le Churchill, il prenait de l'opium. Il était sous du matin au soir. Il n'arrêtait pas de changer de partie euh, régulièrement. Le gars, il a changé la face de l'histoire Churchill, mais aujourd'hui, avec les jugements comme ça, ces politiciens-là ne tiendraient pas. On a perdu quelque chose avec les médias sociaux.
5: Mais les, les politiciens aussi prenaient plus de risques, je pense, dans mmh. ce sens-là. On était à l'ère des grandes idées, des grands risques, des beaux risques, pour reprendre une phrase euh, un peu, euh, peu utile utilisé là, mais je pense que euh, je pense que c'est important, surtout à l'ère euh, du cynisme en politique et tout ça, d'essayer de, de prendre le temps euh, de les écouter, de réfléchir. Puis moi, ce qui m'a guidé dans l'idée de faire cette, cette série là, c'est que je les côtoie depuis 20 ans là. Alors je connais plein d'anecdotes de vie, de choses qui, à mes yeux de journaliste, rendent ces gens là intéressants, puis qu'on raconte jamais parce que ça rentre pas dans le cadre des des, des nouvelles et tout, et tout, puis oui. je me dis peut-être que si le public prenait le temps, juste essayer d'écouter ces, ces gens-là, leur histoire, voir d'où ils viennent, parce que moi, j'essaie de m'imposer la discipline, de ne pas poser les mêmes questions qu'on leur pose tout le temps, <rire> Peut-être qu'on peut réussir à créer quelque chose de, de, de nouveau, mais c'est pas facile. C'est comme un, un work in progress, mon affaire.
2: <rire> mais tu sais, est-ce que ce livre, est-ce qu'ils sont sur le garde est ce que premièrement, pourquoi des gens se lancent en politique en 2019 Il y a beaucoup de gens qui diraient, il me semble que. Tu peux davantage changer les choses en étant journaliste, en étant commentateur ou en étant, je ne sais pas, travailler dans des organismes comme Greenpeace, comme Équitaire, des organismes comme ça, plutôt qu'en politique. Euh, là aussi, ils vont en politique, c'est pour l'amour du pouvoir, c'est pour se faire des amis qui ont du cash, etc. Euh, toi, il y a encore des gens qui vont en politique vraiment pour euh, améliorer le bien-être des citoyens par idéal. Ça existe encore
5: moi, je pense que oui. Je pense qu'une grande proportion des politiciens vont en politique pour les bonnes raisons. Puis c'est pas tous les mêmes. Il y en a, c'est pour euh, changer euh, le cours du pays, la façon dont il est gouverné. D'autres, c'est vraiment davantage par un souci de proximité parce qu'ils aiment ça faire la politique. Ils aiment ça rencontrer des gens. Ils aiment ça les aider. Ils aiment ça essayer d'avoir de l'influence. Ils aiment la joute politique. Euh, et je pense que la politique les transforme aussi et c'est peut-être ce qui était intéressant dans les commentaires de, de, de Valérie Plante sur son premier budget tu sais. la raison pour les, laquelle je pense les Montréalais ont voté pour elle, c'est que c'est un vent de fraîcheur alors mmh. c'est idéaliste puis là, tout d'un coup, elle venait d'être élue puis ils sont ramassés avec, autour du budget de la taxe solo, une mairesse qui présentait des choix difficiles comme toutes les autres politiciens, tu sais. Puis là, il s'est dit oh là là, faut pas que la politique me change. Puis ça c'est intéressant. Puis j'ai fait une entrevue aussi avec dans dans deux semaines avec euh, Catherine Dorion. Puis c'était juste. Ah oui, le, wow, c c tout ça sent quelque chose. Éclate sur ses vêtements. Puis elle-même le disait que c'était une crainte que la, le monde politique la change et qu'elle elle, elle veut essayer d'être vigilante pour rester elle-même face à ça. Puis je pense que les politiciens qui réussissent le mieux, puis je pas réussir en termes de devenir premier ministre ou en termes de d'être ministre des Finances. Là. Je dis ceux mmh. qui réussissent à faire une vraie différence dans la vie, des et fois, c'est des politiques qu'on ne connaît pas, mais c'est ceux qui restent fidèles à leurs idéaux. –
2: Bien, c'est sûr, fidèles à leurs idéaux. Je parlais à un moment donné à Lucien Bouchard qui me disait, tu sais, c'est facile d'arriver de, 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 avec un nouveau programme ou construire une autre autoroute et tout ça, mais tu sais, quand tu prends des décisions qui sont difficiles, que les gens n'aimeront pas, mais tu sais que c'est pour leur bien, c'est là où on voit de quel bois tu te chauffes vraiment. –
5: oui, c'est ça. Puis C'est toute la, la difficulté du pouvoir. Le gouvernement Legault est confronté à ça en ce moment. Là. Oui. On l'a vu hier avec la controverse là, sur euh, recensement ou non des signes euh, religieux. De dire qu'il y a un consensus autour euh, de la laïcité au Québec, c'est une chose. Mais une fois que tu mets ces décisions-là en application, elles viennent avec des conséquences. Ben C'était
2: maladroit. Euh, c'est une décision très ouais. maladroite, je trouve, du gouvernement Legault.
5: Là. Oui, mais des fois, mmh. c'est... C'est toute la difficulté, je pense, de, de gouverner aussi, de savoir faire les bons compromis et de ne pas transformer le fait de gouverner en juste être des bons communicateurs. Tu sais, oui. Mais de vraiment faire les bons choix, puis prendre le temps de les expliquer aux gens. Je pense que je pense que c'est ça le pari. Puis moi, je dirais que nous, comme journalistes, on a le devoir d'essayer de faire, de contribuer un peu à cette euh, à cette pédagogie-là. Tu
2: sais. Ben c'est ça, toi, c'est une façon de lutter contre le cynisme en politique, là. Oui, c'est euh, ça, plutôt que de dire tous pourris, euh, bonnet blanc, blanc bonnet, t'essaies de nous faire non. justement rencontrer les gens. Là, tu as rencontré Valérie Plante, euh, Catherine Dorion, est-ce qu'il y en a d'autres de, de ben, j'ai rencontré
5: Geneviève Guilbeault, Maxime Bernier, puis là, toi, je suis assise là, dans un, une pièce. Euh, dans le nouvel édifice du centre, et j'ai juste devant moi le Romeo Saganache que je m'apprête
2: à interviewer. Oh, ben ça va être bon. Hey, Maxime Bernier, j'ai hâte d'écouter ça. Ça va être quelque chose. Merci <rire> beaucoup. Merci. <Il> tu as <rire> offert un Joe Louis? Non? <rire> non, pas okay. du tout. Merci, Emmanuel. On va écouter Salut, ça, c'est sûr. Cub Radio.